0: 自从宁静跟着任文强离开之后，再没出现，也没打电话来。夏雷有些担心他，但也没给他打电话。他有他的顾虑。宁静的父母很喜欢任文强，也一心想撮合宁静和任文强在一起。他要是再掺和进去的话，那不成了第三者了吗？他可不想被宁静的母亲视为敌人。如果再把宁静的父亲的心脏病引发了，那可就变成坏事了。便是这些原因，他暂时将宁静忘记了。夏雷最终还是撤销了在网上订购设备的订单，因为申屠天音让傅传福送来的设备。足够给雷马工作室升级了，再买设备的话也是浪费。钱节省下来了，买车的资金也就有了。他买了一辆长城 H 6一辆长城皮卡。长城 H 6留给他自己开，长城皮卡留给了马小安开，顺便也充当运货车。给客户送加工好的加工件第四天，新招收的五个工人也来了，都是以前在工地上一起干过活的。一个是五十出头的老师傅杨本才，一个是性格敦厚老实的来自蜀地的打工仔王有福，一个是本地的中年师傅刘学兵。一个是年仅十九岁的刚从技校毕业的毛头小子崔勇，最后一个是来自北方的女人陈阿娇，二十八九的年龄，性格豁达。这五个工人，除了崔勇是杨本才介绍来的外，都是与夏雷在一起干过活的人，彼此都很熟悉。雷哥、啊。没想到这才多久一点时间，你自己就做老板了。老师傅杨本才一脸笑容地说道：“以后还得多多关照一下我们这些老战友啊。”夏雷笑着说道：“哎，一定的。以前你们关照我，现在我关照你们，有钱一起赚。”嘿嘿嘿嘿。哎呀，姨，不是。老实厚道的王有福就这么一句话，黝黑的脸庞上满是朴实的笑容。一旁的周小红看着他，心里暗暗道：“这老乡哈儿样，瓜得很。”最年轻的崔勇还戴着一副近视眼镜他有些拘谨。不过还是鼓起勇气跟夏雷打了一个招呼：“雷雷老板，以后请多多关照。”夏雷拍了一下他的肩膀，笑着说道：“不用客气，我大不了你多少，以后叫我雷子哥就行了。”崔勇跟着就叫了一声：“雷雷子哥，好好干。”这个工作室就是我们大家的家，夏雷说道。“雷子出息了，你咋这么厉害呢？俺家那死鬼连你一根脚趾头都比不了，一天到晚就知道折磨俺。”陈阿娇咯,咯咯笑着，语速也机关枪似的快。“你这里缺老板娘不？一定缺个老板娘，嘿嘿。”俺琢磨着？马小安打断了陈阿娇的话：“阿娇、啊、姐，得了吧你，你该不是想到我们的老板娘吧？”去去去去去！陈阿娇做了一个赶蚊子的动作，一点都不尴尬害羞。要是雷子看得上俺、啊，俺现在就敢跟他上床干。雷子，你敢不敢？夏雷无语呀、啊！工作室里顿时一片笑声。工地上这样的玩笑话很常见，男人女人什么都说。有时候女人比男人还放得开。他们从工地过来，工地上养成的习气不可能一下子就改变了。雷子，你敢不敢了、啊？本地的师傅刘学兵怂恿的道：“夏雷面色微窘，别闹了，这样的玩笑开开就算了。”陈辣椒说道：“就是，俺一个结了婚、带了孩子的女人，哪里还配得上咱们雷子？俺说的是俺们村里的燕子，那姑娘美一个美呀、啊。”皮肤就像是面皮儿似的，屁股又大又圆。那奶，滴滴滴滴，一串汽车喇叭声打断了陈阿娇的话。按喇叭的人是江如意，他开着一辆崭新的长城 H 6那辆车便是夏雷的座驾。他现在还不敢开车上路，只敢在小区的空地上练习。平时他不开的时候，便让江如意开去磨合。江如意自然是一百个愿意，前提是夏雷加油。江如意放下车窗，大声叫道：“雷子，快点没时间了。”夏雷说道：“我妹妹今天去京都读书，我得去送她。小安，你带着大伙儿干活儿吧。”晚上一起吃一顿好的，我给大伙接风。好啊，杨本才几人笑着回应。马小安说道：“雷子，替我给小雪带句话，好好读书，一定要有出息。”夏雷拍了一下马小安的肩膀：“我一定会转告给小雪的。”诸位，我先走了，晚上见。几人将夏雷送出了门口，江如意又催促道：“快点啊，墨迹。夏雷说道：“你催什么催呀？我这不是来了吗？”江如意欠身给夏雷打开了车门，夏雷上了车，他又打燃火，驶进了车道。这车开着没什么问题吧？夏雷问道：“这车是他这辈子买过的最贵重的东西，生怕他出点什么质量问题。”江如意说道：“没问题，别听那些人吹嘘合资车有多好，这车比我的 Polo 好开，空间也大，性价比很高的。”夏雷这才放下心来。他瞧着江如意换挡踩油门有些手痒痒了。你别顾着自己开呀，你得教我开呀。江如意白了下来一眼。有驾照不会开车，真有你的！那个龙兵他就不怕你撞着人，竟然敢直接送你一本驾照。你到底交不交啊？交。把手放档杆上，我教你在什么时候换挡。”江如意说的，一边放慢了车速。夏雷将左手放在了档杆上，有些紧张的等着江如意的指令。江如意突然伸出右手来，一把握住了夏雷的手。他的手绵软无骨，皮肤也滑滑的。夏雷的神经。顿时变得敏感了起来，有些尴尬的道：“你抓着我的手干什么？教你开车呀？你以为我想干什么？”江如意瞪了夏雷一眼，脚下一踩离合，然后握着夏雷的手往前推。现在是三档，车子跑起来的时候就要加档，记住了吗？记住了。夏雷的视线却落在了江如意的大腿上，脑子似乎也变得敏感起来了，多了一些乱七八糟的想法。就这样，一个教一个学，长城 H 6在车道上忽快忽慢，惹恼了不少有车怒症的司机。一段半个小时就能走完的路程。江如意和夏雷用了足足一个小时，回到小区。夏雷领着江如意进了他家的门。客厅里的沙发上放着一只大行李箱。夏雪已经做好了出发的准备。看见夏雷和江如意进门，他跟着便站了起来。“哥，如意姐，你们怎么这么久才回来呀？我都等一个多小时了。”你哥要学车，我路上顺便教教他。”江如意笑着说道。“你不知道，你哥笨得像一头大笨牛，一个简简单单的加减打，他学了半天都没学会。”夏雪看了夏雷一眼，神神秘秘的笑了。夏雷白了江如意一眼，“走吧，啰嗦。”将来你一定会变成一个大嘴婆。”江如意说道，“大嘴婆就大嘴婆，要你管呢。”“好啦好啦，你们别吵啦，你们都吵了二十多年了，还没吵够啊？快送我去机场吧，不然就赶不上飞机了。”夏雪催促道。两人这才停止斗嘴，帮夏雪拿行李。然后离开了家，到了机场，夏雷一直将夏雪送到了检票口。小雪，到了京都记得给龙小姐打电话，她会照顾你的。哥，你放心吧，我记住了。夏雪的眼里泛着泪花，长这么大，她还是第一次离开她的哥哥，心里舍不得呀。来，小雪，如意姐抱抱。江如意凑了上去，将夏雪紧紧地搂在怀里。如意姐，我舍不得你和我哥。夏雪再也忍不住了，眼泪从眼眶里流了出来。江如意温柔地安慰着她：“傻丫头，你又不是不回来了。”寒假不就回来了吗？你要是想我和你哥了，你就给我们打电话，还可以用 QQ 的视频聊天嘛，不就见面了吗？夏雪哽咽着道。可是，夏雷的心里也好生舍不得，可这个时候他却板起了面孔，哭哭啼啼成什么样子？你始终要学会独立，快进去，到了给我打个电话报个平安。夏雪这才止住眼泪，拖着行李箱进了检票口。走进登机通道的时候，他走几步就回头看一眼，那情景让夏雷的心里好一阵心酸。直到看不见夏雪了，夏雷才转身离开。回去的路上，夏雷继续学车。比较偏僻的路段上，江如意让夏雷开车，他坐副驾驶座上指挥着。学车是件好事情，不过夏雷觉得江如意像个女色狼，不仅摸他的手，还摸他的大腿。踩刹车，踩刹车！又来了，果然。话音还没落下，江如意的手就落在了他的大腿上，摁着他的大腿，让他踩刹车。他摁的还是靠近大腿根部的地方，非常敏感，这让夏雷非常紧张。他担心江如意随时会将手移上去一点点哗啦一下把他的手刹拉起来。回到小区。江如意开着夏雷的长城 H 6去了警局，临走之前还问夏雷要了四百块的加油的钱。夏雷郁闷的很呐，开我的车还要用我的钱加油，这什么人呐！回到家里，屋子里冷冷清清的，夏雪走了，夏雷的心里空荡荡的。他走到了电视柜前，看着那张全家福，照片里他和夏雪都笑得很开心，爸爸和妈妈也都露出了幸福的笑容。可是那对幸福的日子再也不会回来了。然后他又看见了那只放在全家福后面的玻璃瓶，还有装在玻璃瓶中的药丸。他刚想拿出来看看的时候，手机铃声就响了。电话是池静秋打来的。雷子，喜田宾馆201号房，我等你。池静秋开门见山的道。夏雷微微的愣了一下。你在宾馆里等我干什么？等你上床啊。石敬秋笑着说道：“夏雷皱起了眉头。别开玩笑了，我今天真没心情。”石敬秋说道：“好吧，是正事儿。我不是跟你谈过吗？我有订单给你。”夏雷说道：“那好，我马上过来。我是北水玉春生。”我在喜马拉雅等你。